0: 不太记得那天晚上我们喝着酒，我表达了多少我想要去做的这个事业的一个决心哈，但是我肯定说了很多，就是我我我我从我我怎么做纪录片，怎么一步一步做到今天，我都是怎么去创作制作，呃，怎么去去说，就像我刚才跟你说的这些，我可能也都表达
1: 了
0: ，嗯，也可能在这些表达里面让让他看到了我想要做这件事情的一个决心。啊，嗯、所以就是当时呢，我们就开始找项目，就找到了一个原创剧本。这个原创剧本呢，就是《侦探语录》。其实这个机会是文扬介绍我去的，这是二十六集的一个剧本，完整的交付。然后导演定的是温德光导演，啊，二零一九年拍完，二零一零年上的。啊，这个戏第一个戏其实蛮顺利的，这个就算是你是一个编剧了。啊，你就是嗯自己可以标榜自己为一个编剧了，不再是一个纪录片导演了，啊，你是一个编剧了。我在后来才才接触了一些呃编剧的朋友之后，他们都说这个太幸运了
1: 。你你知道我跟那个刘珊啊，就是我跟我们很多同学啊、朋友啊，就是一起合作写剧本的或者一起聊天的时候，就提到你，然后就说。哇，为什么启辰感觉他从这个纪录片转到剧情片之后，这个变了编剧之后，我们踩过那些坑，感觉他一个都没踩呀，他怎么一下就成了呢？太幸运了，真的。但是我这个地方其实我也挺想问的，就是你觉得这种东西除了当然除了运气、除了机遇这些事儿，我们不讲啊，你觉得在就是做编剧，你第一次做编剧的时候，你遇到的最大的困难是什么？然后你是怎么把这个困难克服掉的呢？
0: 其实我是觉得，呃，合作的人非常重要。嗯，我是非常幸运遇到我之前的老板李东神，他给了我机会去做纪录片。然后我也非常幸运，在转向剧情片的时候，我第一个遇到的人是文扬。嗯、呃，其实我当时呃刚才忘了说的一点就是，那么多我去发过微信联络过的制片人里面，很多人也。也也丢了项目过来，但真正把一个项目推进到成功，就只有一个人相信，说导演你不是谁启辰你能做编剧，就只有一个人真正相信这件事情，就是文英。一八年的这个《侦探语录》对我来说是一个太幸运的事是一侥幸，甚至我都开始怀疑说这是不是一个是<笑>是不是一个就是你这一辈子就是一次机会，然后就能写成一东西。一九年就。这写什么什么不成，然后直到二零二零年，然后我们我雨辰卓群，我们有一次约在一个串店，什么小郡肝串串香之类的东西，约在一串店吃串然后这一年大家过得都不好，然后卓群就说：“哎，你们俩啊，要不就把手头的活放一放，我们这边有一个项目，叫《赘婿》，是个是个那个 IP， 嗯，小说。”挺长，然后我们已经在做这个小说的梳理了，然后你们要不要来一起写？然后可能当时我们几个都觉得很怀念二零一八年一起写剧本的时候，就觉得大家分开了之后吧，各自也都能接着活但是都过得不好，也活也推进的不顺利，好像缺了彼此，就缺了点什么，没有那么爽的这个讨论的气氛。然后就说：“哎呀，那那好啊，那你有项目，我们肯定来呀、啊，肯定搞、啊。”过了没多久，我们就在狂欢者的办公室又相聚了，然后来聊《赘婿》这个项目
1: 。哎，就是就这就进行到《赘婿》了
0: 。对，然后那个那个我们见面了没多久，其实疫情就来了，二零二零年年初，就是我们都被困在了各自的家里，嗯、就是那年的春节。我记得是春节，非常印象极其深刻。二零二零年的一月二十号，我从香港的家离开回深圳。香港我租了个房子嘛，我跟我太太。然后从那个时候，我就再也没有回去我香港那个家。在这个二零年，整个这一年，我们刚开始就是被疫情关在家里嘛，春节开始看小说。当时卓群他们做了大量的这种小说的这个。压缩的工作，就是你太长了你需要把它压缩，<对>然后我们一起讨论哪些情节要留下，怎么改编。当时文扬已经有了非常明确的方向，就是，嗯、呃，要讲一个从，呃，这个现代，然后梦回到古代，啊，去做生意的商人，啊，就是现代人在古代做生意。啊，就是这么这么一个内核的一个一个小赘婿啊，他的一个怎么去在古代博出一个大大的天地，小小赘婿大大天地啊，这样的一个内核，文扬已经都确定了，就是我非常非常相信他创作上，就是所有的剧情片的创作上，我就相信三个人，一个是刘文扬，一个是郑卓群，一个是杨雨辰，就是我无论做任任何的创作上的决定，我。他们如果给我不同的意见，我都会仔细的思考，因为我觉得他们的这个创作的审美也好、理念也好、灵感也好，是有的时候甚至都凌驾于我之上。然后，特别是文扬，他的眼界还有他的这个这个思考，嗯、呃，我都非常的敬服。所以，就是当他确定了这个方向之后，嗯、一直到《赘婿》开机，到《赘婿》拍完上映，这个方向就没有被推翻，没有被改
1: 过。就是从一开始就定好了，一开始定好了之后就一直就是这个，大家都很坚持，都很相信
0: 。对，就这个也是一个我觉得应该总结的经验，因为我们见过很多作品，他们在剧本策划、写作的过程中是不断的有意见进来，来自各方的，是吧？如果核心的创作集体不坚持我们真正想表达的一种核心的理念。而去迎合到，比如说，哎呀，市场现在这个东西可能不行了吧，或者是观众会不会不喜欢看那种东西？然后一些不同的声音，如果我们不去坚持自己内心想说的、想讲的这个故事，那有可能很早就走偏了
1: 。对，一变再变是这个编剧最,最最最不想看到的这个局面
0: 。对，特别是伤筋动骨的一些大的变化。所以，就这个其实一定要避免，就是一开始决定去做一个什么类型、题材和内核的剧，嗯，就是定好了之后，尽量不要变这个。如果说刚开始我们说要做喜剧，然后突然就是说，哎呀，不行，我们又要做正剧，呃，做古代商，那就完了。正因为我们确定了古代的喜商战喜剧这样的一个调性之后，就没变过，其实一路也就走下来了。嗯、呃，我记得当时开始写的时候是二月份，我们写了前五集，然后拿给文洋反馈是非常好的。然后因为当时我们把这个小说的调性完全变了，这个小说是一个正常的商商业的逆袭的故事，然后没有那么多的喜剧。它的原作的这个宁毅这个人物其实是一个权谋家。然后，但是在我们笔下，我们因为文扬当时看到麒麟，觉得非常有想象空间。其实我也非常佩服文扬的选角的功力，就是当他嗯、呃、看到一个项目这些人物之后，呃，他对于演员的观察，然后对于演员的提报和想象空间是是是非常重要的一个点。就是我包括我们现在我看待。演员和角色，我也开始去有这样的思维，就是去想象，如果一个人来演他，那可以给观众带来多大的一个期待，想去看，嗯、这个特别重要。所以当时有了麒麟，我就觉得想象空间非常大。然后邓克导演来了之后，也是他觉得，首先我们不能只局限于一个地方，我们应该去把小说的再往后多改编一些。因为小说后期还去到了别的城市，然后甚至还到了朝堂之上，所以就是一个小赘婿，他的大天地应该更大。所以当时就是给我们，呃，下了一个任务，就是说一定要去把这个家国天下的升级做出来，就是让这个赘婿不再是一个单纯的商业的小赘婿、小小商战的小人物，而是他又解决了危机。解决了恐怖危机，对吧？就是恐袭呀、啊、什么这样子的，然后他又去让两国之间的邦交又有了新的格局，然后当时就确定了这样家国天下的一个概念，嗯、然后我们当时就说好的，这个这个其实比我们想象的要大啊，因为我们本来只想改江宁品，然后呃这个我们确定了这个之后呢，我们又把小说继续往后看。去提炼新的情节，然后精简人物、拉结构，我们都是这样去创作的。确定哪些人物是我们必须要保留的，哪些情节是名场面，我们一定要去放大的。然后，呃，拉出来了这个结构之后，到了四月份，七成动身去横店了，因为就告诉我们，好像暑期要开机。这个这个过程就是在疫情的三三三个月，就我们被困在家里的三个月。就是我们想到了这样的一个，就是把它孕育出来啊，《赘婿》的这个前面的这些框架也好啊，前几集也好，然后《赘婿》的这个就是前几集有一个最大的亮点，大家应该也还记得，叫拼刀刀对吧？拼刀刀是的，其实那个也是<笑>你
1: 来帮我砍一刀
0: ，对，其实也是文扬和呃邓科导演他们对于编剧的这种，呃，就是我们说。说不好叫压榨，但实际上我特别喜欢这种压榨。就是说，当时我们想了很多这种，就是现代人在古代到底能怎么做生意。我们想到了电商，啊，我们想到了外卖，我们想到了很多，当然也都写在剧本里了啊。但是就是有一个点，就邓导一直不满意，他包括文扬也觉得缺点什么，就是能不能有一个事儿是我们现代人一看就知道他们在干什么。但是这个事儿呢，又非常的呃，就是又熟悉又陌生，你又非常想期待他们怎么干这个事儿。然后我们当时就在想，这些现代的商业模式到底哪个还能用？嗯，我呀、啊、卓群啊、金鹏啊、雨辰，啊，我们就就就天天电话会就想这个点。就是当时说能不能做个什么嘉年华呀什么的这种，或者是选秀啊这种，好像都觉得很土啊，这点子就不太好啊。就是你能不能做成，能做成。如果是搁别的创作组吧，或者是这这个人家策划什么的，可能也就过了。就就但是，大家都还是觉得不够好。就是后来就想，就能不能。就是亲友群里经常说拼多多什么，帮我砍一刀，砍一刀，能不能
1: ，能不能
0: 做个这个东西啊？就这个东西在古代怎么做？我们当时想到这个东西，就砍一刀这个东西，在古代到底怎么做？我说能不能拿一个什么菜刀什么玩意儿呢，砍一个丝绸之类的东西，就是像像就就把这个东西给它具象化。然后后来想一想，说菜刀这不不太现实，因为是个布行，它有的最多的东西应该是剪刀，对吧？那剪刀那,那那那怎么砍呢？那不剪一刀就不好了，那肯定得砍才行。那我是就是后来不知道是谁说的了，反正就是大家天天开会就就聊这个点，就说能不能是飞刀？啊，那飞刀的话，那怎么做这个事儿？啊，就是一个人可以找五个朋友来，就相当于那个拼多多，你可以找亲友是吧？就像像拉了个群似的。<对>啊、然后你这五个人呢，每个人帮我飞一刀，然后扎到那个地方呢，它应该是一个像转盘一样的那种抽奖的那种东西。<笑>然后呢，就是金鹏和雨辰就去把这个东西实现，然后去设定这些非常细节的东西。然后，然后他们写了一稿之后，我又改。最后交交给威洋，那是在当时我记得是第一次交的剧本是第三集的打点，宁毅说出“拼刀刀”三个字，嗯、我当时写到那的时候，我就是怎么说呢，汗毛倒竖了一下，就是那种激动的<笑>激动的心情，就是好像做出了一些。不太一样的东西，这个东西很炸，它很很让人确实达到了导演的要求，就是一听就知道他们在干什么，但是又非常想看他们怎么把它干成。
1: 没没错，确实是这样的，有这个效果的
0: 。对，然后事实上就是播出的时候，拼多多就直接出圈了嘛，抖音上啊，<对>然后网上啊都在传说这剧神了，就是来了这么一个桥段，然后一下子就在春节。又又又形成了一个大的爆发，那个过程特别快乐，就是消解了很多我们在疫情刚来临的时候看到新闻的那个心情，然后也拯救了我们啊！然后从项目各种不成功的这种困境中，然后给大家带来了一些新的希望。当所有的人一起又聚到横店，见到彼此，又是一个小公寓，又在一起聊剧本。嗯然后那个感受是又就是就非常非常感慨的，两个月的时间把所有的这些嗯、呃、后续的剧本写完，然后甚至那个周期紧到我们后后边十几集没有时间给导演看一遍了，就是说我们一边写一边给他看，他已经在筹备了嘛，我们给导演讲了一遍。嗯就是我演一段什么雨辰演一段然后那个卓群又补充一段我们用了一个下午的时间给邓导讲了一遍后边十几集我们想怎么写，然后邓导听完了之后拍案说就这么就这么干，咱们就这么写。然后提了两个点，他们觉得他觉得不够好的，一个是那个宁毅怎么找到苏檀儿，他他说我想通过一个喝酒的方式，然后让宁毅醉得不省人事，还在找。找夫人，就这个很感人啊！后来拍出来也很感人。然后还有一个点就是那个那娄书恒啊，就是那个那个中里里边有一小反派娄书恒，这死的时候一定要一定要多打几枪，就这个人就是不多打几枪就是泄不了这个恨。我当时说这是不是宁毅太狠了？会不会这个太残忍啊？但是事实证明邓导还是对的，就是爽剧，就是邓导非常了解这个如何能让观众得到极大的满足。在一个升级逆袭打怪的爽剧里面，啊，他他他这个方面我是很佩服
1: 。前面积累了很多他的可恨之处，又调戏他老婆，又在生意上挤兑他，然后在最后除掉他的时候，一定要让观众这个情绪有一个释放，是吧？对对
0: 对，是。当时开机的时候是全剧本交付的开，然后开之后，嗯，因为最后两集是在五朝，那场景跟其他的这个临安和。江宁都不搭着，所以就是这个呃，邓导一直对最后两集我们写的那个落点不太满意，然后就是觉得他跟小说，因为我们是跟着小说写的嘛，然后觉得可以想的更大一点，就是你既然是已经都写到这儿了，你就想象的空间更大一点，然后说能不能说去去进行一场外交谈判。然后我说从来没想过，但是可以想一想。然后我们又重新写了最后两集。然后高曙光老师看了剧本之后说，最后两集新的好，比你们原来那个好。因为他演这个秦嗣源嘛，呃、嗯，密针斯的首长。然后他说最后两集新的这个版本绝对比你们原来那个好，因为他一下就让这个片子的利益啊，就就更大了。虽然他，你你回看第一集，你会觉得这个这个升级是不是升得有点顶破了天花板？但是确实实现了家国天下最后的这个天下。呃，如果按我们原来的这个大结局的这个这个版本，可能不够天下啊，它可能顶多是国啊。但是邓导就要求我们写到天下，你要让宁毅胸怀天下，有天下苍生。我也是在这个过程中吧。也跟大家学到的一些东西。从毕业第一天我就去，一直在做导演，在做那个带着大家一起工作的人。呃，一方面有一个遗憾，就是我没跟过任何一个其他导演的组，我特别想了解他们每个人不同的那些创作的方式、思维的方式。其实我我很想了解就那天徐看那个徐峥的访谈，说他特别想想跟一跟娄烨的组，他想知道这个导演是怎么思考、怎么工作的。我特别理解他。<笑>就是就是，就是、你看他还做过演员呢，那他起码还知道别的导演是怎么工作的。但我我连演员也没做过，我甚至没没帮别人出过组，我从一开始就是带着组里的人，我自己的这些创作者一起来工作，就是。嗯，刚才有一个题外话忘提了，就是那个重生的时候的那个我们选的那个 B 组的摄影师，就是青青日常的摄影指导曹彦良
1: ，都圆上了。对对对，就是
0: 包括那个时候的 B 组的灯光师也是青青日常的灯光指导卢景阳，就是我们 OK， 就我、呃、执行导演也是青青日常的执行导演刘泰山，我们四个人从一六年就坐在这监视器的这四个位置。然后我们在清清的时候，又再一次把大家聚齐，然后还坐那个位
1: 置，然后呢？哎，这个听起来听起来都觉得开心呐、啊！就是从那个时候大家都这么熟，然后一直还能在一起工作，我觉得真的是很棒，这氛围肯定超级棒
0: 。是，就是，然后到了《赘婿》呃杀青之后，然后文扬说我们要做一个网大，然后、呃、希望，就是他就跟我说说能不能你你就你来导。就就他就非常认定，就是说你就来导，因为你看我们已经没有人比我们更了解这个故事，所以我们就一定要做这个他的番外这个这个网大，就是是一个一句一鱼多吃吧。当时爱奇艺叫，就是呃一个 IP 去诞生不同的作品的一种方式，别的剧也有尝试过，有尝试的好的，有尝试的不好的，但是剧就是《赘婿》当时播的好。啊，春节反响非常不错，而且爱奇艺很快就就破万，创造了现在的这个热度峰值的最高，到现在还没有被超越。嗯，说播得这么好，一定要做一个衍生的东西，然后让它实现更大的一个价值，嗯、而且给这个《赘婿》的第二季进行一个桥接，就是有一些故事，<热>呃，它要延续，有一些新的人物要展开。有一些呃，这个新的情节要,要预热，对吧？而且正好大家这么喜欢这个作品，嗯、都会想去看看这些人，呃，他后续的故事是什么样子的。所以就是我们就就开始想，然后呃，觉得应该是一个挺容易想的事儿吧？你是不是现在也有这感觉？就是觉得好像你写了这一长剧了，再再写一电影，应该是挺简单的一个事儿，对吧？但实际上，《赘婿》的网大差点难死我们。嗯<笑>就是你找不到切入点，甚至你你你就都不知道这个应该以谁为主角，你知道吗？就以谁为主角，我们都想了好久
1: 。你这个这个给我们展开讲讲
0: 。因为这个就是其实是我后来觉得特别好的一个经验，就是我真正体会了一次写剧和写电影的最大的不同。我在做完《赘婿》的那个大电影之后。我开始真正理解了这两种品类的作品究竟哪里不一样。就当时我们在写剧的时候，其实真的洋洋洒洒。就剧呢，像写写小说可能更自由一点，剧还是要遵循一些长剧，还是要遵循一些剧作法。然后电影就要更浓缩。但是做长剧的时候，你还真的洋洋洒洒,洒，你就是人物立住了，人物关系搭好了，你你情节可以不断的有变化，观众是共情这个人物的。伴随式的，嗯，电影它就要需要浓缩，就是我后来总结的啊，就是究竟剧和电影到底有什么样的思维方式和创作理念上的不同？就是剧是一种伴随的影像作品，就是你在点开一个剧的时候，它的关闭成本很很小，就是你你可以随时关，啊，你不好不好看你就可以关掉，你换别的剧。而电影不是，电影是你交了钱，你就要在电影院里待两个小时
1: ，对吧？对，就是强制你坐在那儿把它看完。对
0: ，所以就是电影是什么呢？电影是在两个小时的时间里，创作者和观众进行一次集中的浓缩的心理博弈
1: 。就是我花
0: 了这个钱，嗯、我给你两个小时的时间，你最好给我讲一个让我觉得过瘾或者是有情感波动的故事。所谓的有情感波动，就是我被这个故事触动，我被这个故事打动。所谓的 movie move， 就是我被他 move 了，对吧？就是你用各种各样的视听的手段也好，故事的手段也好，表演的手段也好，什么手段也好，我花了这个钱，我坐下来给你两个小时的时间，你最好满足这是一种心理博弈，这是一种交易。但是剧不一样，剧是我点开一个剧，我给你一个月的时间，但是我希望你让我每天都想看这几个人。嗯，这是完全不同的，所以你会看到这两种产品，它在创作的时候的一个核心的思考方式的不一样。就是剧，你应该怎么思考？先立人物，人物和人物关系永远是剧最最重要的东西。你把题材定好了之后，你写一群什么样的人承载这个题材？这些人物的互动有没有有没有有没有意思？这个主角的人设。愿不愿意让我担心他的命运，这个东西特别重要。这是剧无上重要的东西。而电影不是这么个思考方式，电影是故事，你要讲一什么故事，这故事里边可能有什么样形形色色的人，但是故事是核心，整个事儿是核心。你通过事儿去讲人，通过事儿去讲理念，传递观念，通过事儿去讲人物关系。而剧是通过人，这些有魅力的人物，他让我天天担心他，他让我天天火急火燎的，我就想看他，我就想知道他今天晚上要经历什么样的命运，因为我跟他共情了，因为我就是他，我代入了他。如果剧做不到观众和剧中主角的共情与代入，这个剧就一定会被弃掉。但电影不需要担心这个事因为你已经买票了，你两个小时都会坐在这儿，对吧？你你不用去先让观众用很大的篇幅去共情你的人物，而是用故事吸引他，把他牢牢定死在那个座位上
1: 。没错，在创作剧
0: 和电影最大的思维方式上的不同
1: 。OK， 那所以你们在做这个《赘婿》大电影的时候，嗯，你是怎么怎么去设计整个故事的呢？
0: 就是我们想了各种各样的方案，就是当呃一个创作不受限，然后我们就需要去嗯、呃、找这个利益，因为《赘婿》的剧长剧的那个故事的底子呀，其实不适合做电影，就是因为它太呃洋洋洒洒了，就是它太散，嗯、呃如果而且它的非常适合电视剧，但是不适合电影，它的视觉化的程度不够。就是你做生意，你做到一个什么量级，它这个东西呢？你在剧里面看，你可能每天都想看一看，但是你在电影里面看，商战的电影很少有特别成功的商业案例，啊，就是因为它不太视觉化。嗯、我们中间想过各种各样的方案，什么在五朝炒股票啊，什么弄弄基金啊。<笑>对，午朝
1: 炒股票是是谁提出来的？<笑>就是就是我跟
0: 雨辰，就是每天我们就开会，每天就想，到底在干一个什么？就是能在能能把这个赘婿这么大的一个故事接住，然后文扬其实提了一个特别好的点，他就说你们想想那个苏文兴，他挺有意思。嗯、一个是我们跟冠霖哥关系也好，他演的这个苏文兴演的也确实是让人印象深刻。那个时候吉吉国王很出圈嘛，然后我就想，那如果我讲一个苏文兴的故事，能让他干什么？然后我们就想，苏文兴他是个废人呢。他什
1: 么都不会，废人
0: 。那那我们能不能讲一个废人怎么成功的？然后后来我们就想，那废人怎么成功的呢？我们一开始点开就知道这废人一定会成功，对不对？那我们能不能想这个废人成功了之后，他还是个废人呢？就是他能不能还是个，就是不改变他的底色，或者只改变一点点，就是去去让他一以贯之？因为他第二季肯定还有他，对吧？你不能让他第二季就变成了一个另外的人。这就有点你不看中间这个网大，你就没法把第一季和第二季连起来看了，这不行。所以就是你，你需要让他在这个这个番外里边做出一点点改变，但又不能改变的太多。所以这就是我们当时的一个 <Okay. S 1> 一个任务。然后就就开始沿着这个点来创作，就是说一个人他特别在宁毅走之后，他特别这个自大，然后觉得哎呀这些东西都我管着，因为他掌印了嘛，对吧？因为被，因为它涨价了，那涨价了之后呢，这个文扬就说呀、啊，就是就是我们想了各种各样的奇奇幻的开头，比如说从现代开，就是让让苏文星也穿越一次啊什么的，甚至我们想过一科幻的版本，就你就知道我们想这个<笑>想这个这个赘婿的网大，就是想绞尽脑汁就已经飞到天外去了，然后我们就最后还是落回到现实，就是说。再接着这个第一季的故事去开启第二季，当时文扬就确定了这个方向，我们就沿着这个方向开始想，啊，一个人他想想成功，然后他就说在这儿已经成不了功了，我也跟宁毅一样，我换地儿，他换到了一小城市，然后呢遇到了老相好，然后这个这个两个人一起合作创业，老相好才是真正的核心智能。然后但是他呢这个创业创得特别成功，他就想回去炫耀。就或者是别让自己回去又有这个心魔作祟，然后他就跟这老相好说，能不能不说是你想的，说这故事都是我想的。我当时给王就是王艺瑶我们的女主角第一次描述这故事的时候，我就说你就想象你是个编剧，然后你你有一个人找你一起写个剧本，然后呢点子都是你想的，但是呢他有一天突然跟你说这剧本所有的稿费我都给你。然后你能不能说这剧本呢？是是他想的，他想拿着剧本去参加白玉兰，<笑>我就说你明白这故事了吧？然后他瞬间就明白了，你知道吗？哎呀，真的是就是讲了一个这么一个故事。然后后来他嗯嗯他幡然醒悟，他觉得这些都是浮云，都不重要。我就要承认自己是一个废人，我要向我心爱的女人承认我是一个啥是啥也不行的人。我是还是特别虚荣的，我我认识到了我自己。然后，这是一次苏文兴的自我反省，然后，但是这次自我反省却让他最终抱得美人归。其实我特别喜欢那个电影的结尾。我在做青青后期的时候，我有一天都已经过去一年了，有一天我无意之间我又点开，我看了一遍，我就说我去，我一年之前创作的这个电影好像节奏还可以，挺紧凑的，而且结尾还挺真的挺感人的。就是你在隔了隔了很长时间之后，再翻回去看自己很多年前的东西的时候，就包括我现在看《黑走廊》，我就说：“我的天哪，信息量这么大！”这观众是是确实得看好几遍哈，就是他得他他,他能记住吗？就是我现在就看那个时候的作品，就觉得其实看到很多问题，但是已经它定格在那个历史瞬间了，你没办法去重新拍它或者是改变它，就是它就已经成为了自己成长的一个脚印。嗯，就就留在那儿所以就是这个是很让人觉得所所谓电影是遗憾的艺术，其实也不是遗憾，而是说你真实体现了你在这样的一个创作水平和创作阶段的一个实力，然后你把这个实力就定格在了那样的一个地方，也定格在了那个那个观众的心中。当你多年再回去翻回头看的时候，嗯、所谓温故而知新嘛，对吧？你能去想一想你现在，<对>嗯，获得了多少，丢失了多少。想想利弊得失，对吧？这个是是我的一个<对>一个想法
1: 。这个是非常好的一件事儿，就是包括你看我们上学时候拍的那些很幼稚、很不成熟的小片子，我有的时候也会翻出来去看一看啊。你不只是觉得哎，我回想起我当时的那些事儿，或者是那个时光，而是觉得我在这个东西上，我能看到自己一点点的进步，以及我。当时的一些非常可能现在已经不会那样想的一些东西啊，这个是非常有感慨的一个事情。
0: 看看你的作品，我就觉得，一个是你的，一个是于西的，我就觉得你们俩这拍的这东西吧，我我真拍不出来，他太怪了，就是他有一他<笑>有一些点子是是只有你们就属于你们自己的。你看我的东西特别。不一样，就我我每个学期我的那个目标特别明确，这个学期我拍悬疑片，下一个学期我拍喜剧片，然后再下一个学期我拍情感的，就是我我会有有有意识的去在某一个学期的作品锻炼自己在某一个细分领域的一些尝试，因为我觉得学习嘛就是试错，嗯、就是你你你你试各种各样的东西，然后就是就是不断的犯错，然后你你错了你就能能去吸收一些对的东西。然后，然后，呃，但是我看你的作品，看于西的作品，我就觉得，哇，这个想象力啊，天马行空。然后，就是就是，呃，我我是绝对不可能，因为我我是水瓶座，我都觉得我不能有这样的作品，就是没法去达到你们这样的想象力。就是我是一个特别故事本位的思维，反正就是我我当时是很佩服的，就是于西有几个东西我真的觉得就是惊世骇俗，所以我我我特别希望于西能自由的恣意的创作一次，包括你，我也是希望，就是我我看你那个，就是我觉得那个理科生，就是就是太太喜欢了，包括你写的你高中的时候的那些事儿，我觉得就你随便写一写都是一电影。就是就是，甚至有一些时候，我都觉得大家都是被委托创作呀，困在了一个局面里面，你就就得就得按照人家的要求去创作。其实这个这个，如果你们能有一些时间去创作自己真正一些想做的东西，我觉得可能会是特别好的东西，小说都行。对，反正就是在在在赘婿的这个网大，又说回这网大了，就最后吉吉国王不是吉吉国王，这个这个刘冠麟，嗯，这这苏文兴，他穿着婚礼的华服踏进那个婚礼大厅啊，去抢婚的那一刻，我还是觉得他是我心中的英雄，就是一个我们把一个一个废人啊，一个不被待见的二房的这个 loser， 然后写成一个英雄，然后我还相信。就是，所以我那个时候我在拍那场戏，然后后来剪的时候，最后高潮结尾那个高燃的段落，我就觉得啊、哦，原来我我只有去真正相信一个故事的时候，我才能这么投入带入的去把它完成。就是那个那个那个时候，我跟这个作品是完全共情的，就是完全同呼吸共命运的，就是我希望把我的所有的这种能量。注入到这个作品里面去，让观众看到，这个又在《轻轻的每一集每一个片段都实现了一次
1: 。这个《赘婿》这个网络大电影呢，其实当时的表现也是非常好啊。它是当年这个所有网络电影分账票房排名是第十一名，好像是啊，两千多万，我记得两千五六百万吧，是吧
0: ？对，两千六百多万。然后当时爱奇艺也是前三，反正、嗯、呃，票票房分账是好的。就算是交了一个考卷啊，然后也让文阳也让整个狂人者看到了我作为导演的一个能力。完成了之后，其实文阳就在当时就跟我说了，说我们已经有下一个项目的计划，然后希望你来做导演。他心中已经有了这个主演的人选，就是白敬亭啊。然后呢，呃，而且他告诉我，这是一部演员众多的古装青春群像啊，定位是一个轻喜剧。然后我说大概有多少演员？他说能有个六七十个吧，有名有姓的角色有那么多。我说哇，那么多人呢、啊？周迅表情包。然后就是，呃，他呃，其实让我来决定。指导这部长剧呢，不是没有原因的，就是因为我们已经合作了多年，然后呢，也写了我也写了几年的剧本，从纪录片向剧情片的这个转型啊，其实是由编剧的工作啊来去做了一个铺垫啊，这个这个我是觉得编剧的工作让我对戏剧这件事情啊，戏本身这件事情有了一些深度的思考。然后呢，加上呃《赘婿》呃《赘婿、呃、之极星高照》这两部作品的合作，然后让文扬也逐渐的认识到我是一个非常踏实的人，然后对我的水平啊、能力啊都有所了解，所以他愿意给我一个机会，让我进行一个长足的这样的一个呃进步。呃，其实我也后来问过他说，呃，你有没有想过，就是万一我不行，这个怎么办？那他说这个不行的话，那就是大家一起承担的事情，因为，呃，我当时在在他给我这个项目之后，我就想了一下，我到底能不能承担这件事儿。然后我想，嗯，即使我可能中间呃别的导演可能也是需要几部戏的铺垫才去承担四十集的长剧，但是我呢觉得自己如果呃再拍几年各种。呃，体量的网剧对自己呢，可能也是一种消耗，然后最后不声不响的，然后消耗了很多的体力，不如就避其功于一役，然后一下子就把所有的创作精力都用在一部戏上，呃，这个对我的提升一定是一个特别大的提升，嗯、就是它是一个大台阶，它像登雪山一样难，但是，呃，我觉得就是你这个山你越过去了，你登上去了，可能。对于之后，对于自己的成长，呃，对于之后职业的发展，都是一个标杆性的，呃，一个一个事情。我是比较善于做这种事儿，就总总结自己是一个考试型人才，就是、呃、平时学习可能就就就一般般，但是一到考试的时候，就会调动起自己的这个细胞，去为一件事情做出全部的努力。其实我回顾我的。这个就是呃一路走来的这个这个时光，有几件事是让我觉得呃对于人生像人生的拐点一样那么大的一个意义上的转变。一个是考电影学院，就当时从沈阳考电影学院，我知道那个难度，就是嗯大概呃全沈阳可能也没有没有几个人说能考上这个这个电影学院的，但是还是想就特别想要离开。呃，故乡，呃，去到一个别的城市，去到大城市，当时就有那种冲动。然后还有就是考香港金辉，就是每次每逢这种大考，呃，就有一种想让我去通过考试，呃，改变自己的命运的走向，呃，然后去为这个考试付出全部的努力。然后再有就是河西走廊，再有就是青青日常，其实就是这么几个大的大的点。然后遇就是有一种机会向我靠近，然后我想要去飞身够到他的这样的一个冲动，就就总那个那个飞身的跳跃，就像是想要突破自己的一种舒适区，突破自己的一个现状啊、呃，不安于自己的现状，非常想改变、呃、这样的几次大考。然后好在这个在这几次大考中都经受住了这个考验，嗯
1: 嗯
0: ，所以就是我特别感谢，就是文扬，他其实是带领我入行，然后带领我走到了剧情片导演的这样的一个位置上，然后以及现在的所有的成绩都是我们和《狂欢者》的各位同仁一步一个脚印这样走出来的啊，这个是挺不容易的这个过程。
1: 那这个其实我们做项目的时候啊，是一个怎么讲？双向选择，项目选择了你，你也可以去选择项目。那我就想问一下，就是在你刚刚接触那个《清清日常》这个项目的时候呢，你是，呃，比如说你看到这个剧本啊，或者看到这个这个企划书啊这种东西，你对它的第一印象是什么呢？这个项目有哪些地方你觉得是哎特别能打动你的地方？
0: 第一次我看到《青青日常》的剧本的时候，我其实读起来就非常的过瘾，很顺畅。就是而且读完了剧本之后呢，觉得和我以往看过的所有的剧本都不一样。这个剧本就是有一种魔力，就是它没有什么耸人听闻的那种情节走向，然后而且就润物细无声的哈，就是但是你不知不觉的你就能看进去。就是数次就看着看着，甚至动动情，就非常呃，心理情绪翻涌。就比如说我，我记得我第一次看这个剧本落泪，是在看到尹峥跟李维说“你是我侥幸得到的家人，所以不要不要”那一句台词的时候，真的是就一下子眼泪就涌出来因为我就是感受到了这两个人之间的一种不容易，就是他们。都不被看好，都嗯、呃、不受待见，然后但是凭着自己的努力一点一点的在改变现状，这一下子就让我共情,共情进去了，就是我我，而且他的所有的情节走向他都反着来，就永远让人猜不到他会怎么继续这个故事的情节走向。这编剧三位编剧非常厉害，嗯，而且就是对被这个故事的人物和人物魅力。呃，人物关系打动，就是这个是一个，我就是总结下来，它是一个架空的中国古代的童话，就是一群秀女，她们被迫的嫁入这个新川宫，与新川的少主联姻，然后互相影响，然后他们一一起决意打破这些规矩，将这个冰冷的新川宫变成了一个真正的家，这个。内核我觉得是非常棒的，它很正，就是它很温暖，而且它它的所有的这个能量其实蛮大的。说是一个日常戏，但是能量非常大，啊，所以就是这个这个当时的第一印象是这样的。这个剧本在文扬和狂粉者的这个打磨下做得很丰富，就是喜剧呀、啊、和正剧呀、啊、这个尺度。融合的也很好，因为我们在赘婿的时候其实吃过亏的，就是觉得喜剧和证据的部分融合的不好，然后证据的部分做的有点，呃，让人觉得摸不到头脑，或者说让人觉得可能不够好，然后损失了一部分观众。所以这一次就是我希望在证据的部分也发力，就是尽量能呃拍的有这个宫廷的。呃，森严呐、啊，包括这个史诗的质感呐、啊，这些就尽量的把它拍得很尊重这个当下的架空的历史啊，这样子的一个方式。所以就是，呃，当时是看了剧本之后有这样的第一印象，而且我觉得很过瘾的一点就是这个剧本太包罗万象了。你想啊，什么喜剧的，对吧？正剧的，甜的，虐的，独角戏的，然后群戏的，对吧？有场面戏，有武戏。有女性，有权谋，就这个是好像除了这个上天入地、互发冲击波这种东西没有，剩下的全都已经涵盖。对对对，<笑>所以就是我是很幸运的，就是很多导演可能很多年都等不到一个如此挥洒自如的本子，而且我呢本身是水瓶座，就是我觉得类型的融合呀。在我这儿看来，就就完全没有门槛，任何的类型都是可以融合，就看你捏不捏得好啊。所以就是我接下来做的，就是需要将这么多年的导演的、编剧的这些积累进行一次集中的发挥，然后呢，就是能感受到这个故事，能跟它同频啊。就是我我的对这个故事的这个这个期待特别高、啊，当时就是想做一部，就是把它呃打造成那种无论什么时候你。打开看都能让人得到这个力量的
1: 一个剧，嗯嗯，确实确实也也做到了，我觉得没什么问题。嗯、那刚刚其实你有讲过，说这是你第一次做一个长的网剧的导演。嗯、那刚刚你也说了一些接这个项目之前的一些心态呀、啊，嗯、包括那种类似于大考一样的这种这种个人的心态。那我想问一下，就是你做这个第一次做一个长的剧情片剧集导演。我们就集中在内容上，或者说集中在这个项目上来讲，你在正式的去投入工作之前，有没有比如说有担忧啊？你觉得这个这个作品其实有很多，像你刚刚说的各种类型啊，其他东西有很多的挑战嘛？你觉得这个挑战在哪儿
0: ？呃，其实是忐忑和兴奋一直并行的，就是呃很那个感觉很复杂。就首先它是一个日常戏。啊，青青日常嘛、啊，就是这个日常戏，怎么能拍出这个日常感？啊，因为古装戏很多都要端着，是吧？我们以往看古装剧就是要要要非常的尊重一些古代的仪态仪规啊，然后呃，他有的时候这个日常感怎么才能出得来啊？就我们总不能把它完全的拍成像《武林外传》那种，对吧？这个可能是是呃要平衡古装的正剧和古装的轻松的轻喜剧的一个一个平衡，找这样的一个平衡。所以在剧本和表演上其实下了一些功夫。呃，而且在拍摄的时候呢，就是我们是大量的使用了同期录音的。我觉得这个剧可能是在所有古装剧里面使用同期录音的比例最高的，就是就是大部分的台词都是现场的啊，尽量能选择安静的环境，然后去把大家的声音收得清楚，因为那个特别是群戏之间碰撞的那个烟火气啊，呃热闹的气氛啊，这个在后期是很难还原的。呃，你一个人一个人的去棚里配是完全做不到的啊，有可能自己都追不上自己当时的状态和嘴啊，就这个是很难的。其实，而且后期在混音的时候也加入了一些环境音的考量，这个就是我当时看那个呃罗马那个片子，在电影院看的。然后那个片子给我印象最深的，其实也不是说调度或者是它的整个什么，它给我印象最深的是声音设计。就是一个完全的生活戏，怎么能把声音设计的那么丰富？其中有一场集市的戏，我就是能听到每一个摊位的叫卖，就是那个声音可以丰富到让人全部的被那个生活的质感包裹着。所以就是我们这次就是在后期混音的时候，我着重的强调了环境音，啊，每个场景都有它独特的环境音，呃，都是设计过的。就是比如说宫廷里面，它可能周围树木少一些，可能就是以虫鸣啊来去来来做，但是。到了呃府里，它周围可能山啊、水啊、树啊都很多，所以就是鸟鸣会更多一些。所以大家可能在听这个剧的时候，刚开始有一些弹幕的反馈说，啊有点吵，呃可能不太习惯。但是后来就是听习惯了之后，就觉得这些都是生活的重要的组成部分。这是一个就是日常感，还有一个就是群像。其实之前说到过，就是群像群戏特别多啊。我觉得群戏才是这个戏支撑起它的烟火气和日常感的一个基础。然后，呃，群戏我是觉得大家，呃呃，就是互相之间的那个互动和碰撞，把它保护好了，其实群戏的质感就出来了。然后记得第一次拍群戏多人的场景是在李威的姥爷家，然后有小白，有有昌隆，有三哥，有上官靖，还有李威，还有姥爷，他们几个在划拳喝酒，全景就走了三条。就是我说再松一点再松一点就是所谓的松，就是那种松弛感。你别觉得像是在演戏，就绷着。哎，大家也互相不敢搭词儿，这个这个不不要这样，就是大家全松下来，哎，互相之间就就像生活一样，插科打诨一点三哥活跃一点，五哥活跃一点，然后老爷活跃一点啊，就把这个气氛带起来。喝酒就是喝酒啊、呃，这个这个呃，划拳就是划拳啊，一定要热闹起来。那个那天拍完了之后，就对群戏也是越来越有信心了。我记得最长的一个、最大的一场群戏可能是中秋宫宴吧，就是所有的主要演员都在。哦、对对对然后那个那场戏是拍了大概一一一,一个白天，啊、呃，呃，内外加在一起拍了一整个白天。啊，非常复杂，因为很多演员在一起的时候，妆发是是特别重要的。就是你换一次机位，调整妆发，这可能二十分钟、半个小时就过去了。嗯，啊，所以就是机位的想象和设计一定要准，而且现场一定要多机拍，去抓到每个演员生动的状态，然后在在呃，就是后期剪辑的时候，其实所有人的这些反应啊，准不准确？都靠现场的这些机位的设
1: 计，所以就是摄影指导完成得很好。那你在拍戏的时候，因为我们以前拍作业都知道啊，有有这个短片的时候，可能有几个演员也都好都好去控制，而且大家都是同学的熟悉。但是你第一次做一个长剧的导演，这么多演员，很多是有名的演员，然后同时在一个场面，同时在一场戏出现的时候，你去如何去调度安排这么多的演员呢？
0: 嗯，这个是，嗯、呃，怎么说呢？也是算是一次尝试和摸索。非常感谢所有的演员愿意陪我去完成这样的一个过程啊，因为很、嗯、我的一些拍摄习惯一定是有有有有自己的一些呃方式的，然后这种方式可能跟演员所习惯的方式也不一样。呃，就比如说我要求这个戏的每一场戏必须整条演。什么叫整条演？比如说这场戏一页半，必须一条一条整个一页半的这样的这样去演，就是中间就是从头
1: 到尾不能停的，一次过的演下来一场戏
0: 。无论是全景还是近景，都需要这样。这个呢，其实很考验两个层面，嗯、一个是演员层面，另外一个是摄影层面。因为你知道近景啊，它有调度的。你你近景能把这个调度依然在几个轴线不断变换的情况下。用一个镜头穿下来，这是很考验摄影的。<验>但是好在我没有曹彦良，他他就是可以做到，是能让这个我的这个想法实现。为什么要有这样的想法？因为它是个生活戏，生活戏。我记得我很多年之前看杨亚洲的一个片子叫《家有九凤》，我不知道你看看没看过那片子，那个剧就是九个女儿的那个嘛。对，那个剧一定要看。我的天，那个就是一个镜头摆在那儿，九个人就在,在画面里面演，哇，你看那就像看话剧一样，情绪太连贯了，嗯、就是你看到每一个人都投入在那个角色里面，从一而终的去演一场戏，有的时候他一场戏就一个镜头，然后就我我非常迷恋于这种<哇>这种质感和魅力，然后我就说我们这个也是一个生活戏，有的时候生活戏啊要的是气氛，他气氛断了。你想让演员从中间接职业演员一定能给你接上，这是没问题的，但是他接的东西，他就是不如连的东西
1: 。明白
0: 。所以这个我们其实剧本有很多的戏是两页，一场戏两页就像那个元英出场四个嬷嬷四个宫女，然后他要退掉嬷嬷选择宫女那一场戏两页纸，令子一条过，就都是一遍下来。就是这样子，就是要求没办法的演员一定要做好前期的所有的功课，就说服金川主，那个那个在大殿上也是两页的戏，小白一遍台词全下来，就
1: 是因为、哦、那个也是一整条全下来的。对
0: ，就是一定是这样要求的，因为我是觉得情绪断了，情感就断了，就是你你职业演员，这当然大家演这么多年电视剧了，肯定都能接上，没问题。但是就是有的时候你情绪到那个位置了，你的心里已经完全进入到这个角色里了，那那你就比你中间断一下，然后你从这个地方接，要更投入到那个角色本身上。所以为什么大家在看这个剧的时候，很多观众就说大家演技都特别在线？其实演技在线是因为剧啊，有的时候拍得太碎呢，呃，演员要不断的接情绪。嗯，当然，职业演员肯定会把这些情绪都接上，但是就是呈现出来的效果不如你连贯的看一个剧的时候演的就是出现出来的好，因为有的时候演员在刚开始一场戏，导演很开始，你前几句词儿是还没进去呢，你到了第四句词儿，哎，你真正的开始啊，想到哦，这个地方这角色到这儿了，这角色情绪到这儿了，那我得起来点儿，哎，那根弦儿才绷紧，所以就是。我在拍的时候，全景可能也要两遍、两遍甚至三遍
1: 。我非常同意啊，就是情绪一定是连续下来是最连贯的。你无论你后面你演员演技再好，你去往上接，肯定跟当时当下的那一刻的所有的东西不可能百分之百完全 match 的。这个我是非常同意的。但是我我这里有一个问题，就是你想这些大的演员或者说职业演员，他们是呃可以做到。我把台词都背好，把情绪都做到一整条演下来。但如果有一些戏涉及到，比如说旁边的一些小的，我们不能说临时演员，可能有一些特约演特约演员呐，或者或者说就是角色没有那么重的一些，呃，不是特别有名的演员，那他们也要都能做到这一点吗
0: ？呃，要求肯定是这样要求，因为那些角色他的台词可能量也没有那么大，所以就是。到他那儿，他他他记得自己要说话就行了，这个其实没有呃特别大的难度啊。就是我们选的演员，其实我们选演员也是特别认真的。就是文扬主要角色定了之后，我我其他的这些角色在选的时候，都会挑这个角色的一个高光的片段去让呃演员试戏。有的时候一个宫女儿，我们都试个五六个人。呃，都会仔细的选。其实我真的觉得电视剧，呃，制作选角占百分之六十甚至七十，然后演员的现场的表现是百分之二十。我在这个整个的这个角色呈现中，就是演员、编剧可能占百分之二十，然后剩下我我占百分之十，就是我可能会去帮助演员做的最大的工作是连情绪。就是你这个，我对剧本的整体非常了解，然后我告诉演员这场前面情绪一到十你到哪儿了，然后你这个地方哪个哪个位置上帮我多空一点然后我在剪的时候，因为只有我知道后期会怎么剪，所以我这个地方我会需要演员留多大的气口是把气口接上，把情绪接上，还是让情绪在这儿怎么一去找到那个最准确的位置？这个是我觉得导演特别重要的一个考验，因为剧很长，四十集，你四十集的那么厚的一个剧本，随便挑出来一场戏，你要告诉演员这场戏你什么情绪，你为什么这样情绪，前面你发生了什么事儿，后面你要接什么事儿，你这个地方跑出去要多快，你你下一个场景我切到院里可能是十天以后了，所以就是你这个地方的速度要跟下边这个镜头的速度接上，就是这个情绪得完全接上。所以这个这个是特别重要的，因为它太庞杂了。你随便挑出一场戏，你需要准确的说出这些信息，呃、演演员才可以去信任你啊，这是一个特别重要的功夫。<Okay> 嗯，脑容量确实得大，体力也要好呵呵。呃，然后就是更大的一个挑战是后期，就是后期呢，其实日常的故事啊，没有什么勾连性，就是很多戏是可以挪动先后顺序的。就是它不是说像《赘婿》，《赘婿》是一个线性的结构，就是它的因果特别的勾连，但是日常戏不一定。啊，除非说演员的衣服的接戏啊，或者是比如说有人受伤了，那他这个这个手，比如说老五手受伤了，你不能把这个戏拿来回挪。但实际上很多的大情节它是可以颠倒顺序的，啊，所以就是我们在这个戏的剪辑上其实下了很大的功夫。大家可能如果看过剧本的人是知道，就是呃，其实剧本和后最后的片子的呈现，呃，结构上是有不同的。啊，呃、所以这个也是后期下了挺大的功夫，就是每五集以为一个单元进行推进，我剪好了五集，我就发给狂欢者的同仁们一起看，然后文阳就带着大家呃畅所欲言的提意见，然后多次呢和文阳商量这个节奏和结构，在他的指导下，这个调整了前面呃八到九集的一个节奏啊、呃，然后呢这个我之后会说剪辑上的几次文阳的重大调整啊，然后呢后面就是呃。这个这个，把它呃完全剪完了之后，其实很仰仗于在胶片之前我们的那次呃细节的调整。我觉得文扬和《狂欢者》他们是非常保护创作的，就是对导演和编剧的想法很尊重。就是我提出一个什么点呢？他们会先想一下这个想法是不是好的，他能去更抽离的宏观的思考一些问题，然后。就是这是一个在后期的时候，也是一个非常成功的一个集体创作。我们之间的那个、那个、那个感觉，就像是在在上学的时候互相点评彼此的作业，然后觉得哎，你这个地方好，你那个地方不好，对吧？就像是公公开放了一次作业之后，大家就说哎，你这地方应该再怎么样一下就好了，就就是那种感觉，就是没有任何芥蒂的去互相之间给出意见，然后去吸收对方的意见。这个创作的氛围是是很难得的。啊
1: ，因为我们看完这个剧啊，大家也都知道，就是是一个古装的，但是大家看得很开心的这种轻喜剧，就是呃，包括有一些喜剧元素也好，或者说整个呃演员的表演也好。那我想就是因为我我记得你之前在学校的时候，好像我没有印象记得你拍过什么喜剧类的，然后包括你之后毕业之后的这个工作，好像也没有做过这个类型的东西。那你在嗯轻喜剧这件事上你是怎么看的呢？嗯、你觉得什么是轻喜剧呢？那这种轻喜剧会不会在拍摄的现场就是大家也是这种特别欢乐的气氛？其实是在《赘婿》才开始就是真正的写
0: 喜剧。之前《侦探语录》的时候呢，尝试过喜剧，就觉得其实一探案故事，但是我们加了很多有喜感的东西进去。就是我跟呃雨辰之间的配合也是觉得。就是呃呃，有有一有这个这个喜剧方面的这个 sense， 所以就是在追剧的时候，我们就开始思考是喜剧的这些写法，做了很多的爽剧的呃方式，做了很多错位的，玩了很多梗啊，那个其实是奔着纯喜剧去的。但是轻轻就是让我开始思考什么是轻喜剧。其实看本子呀，就是它其实是一个非常轻的调性，轻松的调性。然后后来呢，在把青青做完了之后，我开始回头梳理和总结的时候，我发现，轻喜剧其实就是不要用力，就是不要刻意想着逗笑观众这件事儿。就是有一些我们演员都是演过喜剧的啊，他们在一来就带着一些喜剧的属性在演，但是我在现场我都会呃降低一点这样的调性。就是你就认真的去演一个你最相信的人物，就包括昌龙啊，包括冠霖啊。就是我我们在现场沟通的时候，我就说你别总想着要去把观众逗笑这事儿。嗯，我们呢塑造一个有意思的情境，你认真演，然后你就演你最相信、最认真的那个那个状态，然后观众自然而然就会笑。所以就是轻喜剧，所谓轻喜剧就是创作者别用劲儿。喜剧是一个越用劲儿越不对的地方，就是越不对的种类。嗯，就是你越用力，越想逗观众笑，越用尽身上所有的表演的才华，观众反而有的时候会适得其反啊。有的时候看一个小品，可能大家就在台上都喊出来了，就一直在喊，但实际上很吵。就观众如果没看进去的话，他就他就进不去这个这个情景啊。所以就是这个是我觉得轻喜剧的一个最重要的信条，就是就是。要以情境为主啊，不要以夸张的喜剧表演为主。演员本身和创作者不要用力的去逗笑观众，去创造喜剧感的情境。就是大家在现场拍摄是非常开心的。就是我们呢，其实在剧本的基础上做了很多的线挂啊，这个其实呃是因为有这么好的演员，然后有这样强的线挂的能力才有可能实现的，就是。比如说，我举几个例子，就是在在呃，有一场戏是宋武要被发配去漠船，然后他回来哭啊，然后一边哭一边说话，剧本里写他就是正常的说话，然后呃把这个事儿又叙述了一遍，然后在在当时排的时候，演员们都都排了一遍，然后我当时就想，能不能不这么演，就是说宋武你能不能说这个话呀，让人完全的听不清楚。然后呢，旁边呢，李薇就给他翻译，哎，这个点一加就变成了一个人形翻译机的这个梗，嗯，就宋武演的也好，他这美韩就是一边哭一边说，嗯嗯嗯，完全听不清，但是又是那个那几个字儿。但是说的非常含混不清，然后人形翻译机就就完成了，然后后边就是说到什么丧尽天良，然后又又又那个那个要要开始骂新川主的时候，李威还是正常的翻，然后大家就开始堵嘴，就是说这这句话我们听见了，不要翻，这个反差又出来，所以有很多的都是这种现场的现挂，就是我会给大家哦这些这都是
1: 现挂出来的。
0: 对对，这些是现挂出来的，就是我会给大家大概的，有的时候会灵机一动画个框，就是大家在这个框里边去进行现挂的创作就会有意思。然后比如说他们三个人在吃那个火锅的时候，就会有一个命题，就是说能不能你们两个就是让老五和老六就是把三哥怼的就这口肉就吃不下去，就这就是这场的戏剧任务。实际上，可能这个这个剧本上呢，有了这些台词，但是他这个动作上没有这么设计。那现场我们挂的时候，就设计这么一个动作，就是一。夹起来什么就就着这个东西来说事儿，就说哎呀这个肉好吃啊是海棠给的，哎呀这个什么什么韭菜花啊是老五老六爱屋及乌，就是都让这个三哥受到这个挤兑，然后他这个一口都吃不下去，就两个人就挤兑他，这戏就演得特别欢乐，嗯嗯很多的现挂都是在现场去找到了一个喜剧点，然后去碰的。然后这个是是就是所以现场的气氛能那么欢乐嘛？就是后期其实我们在剪的时候看了很多遍，然后觉得已经没有那么好笑了。但是播出了之后，大家觉得哎呀，这个太好笑了。然后一个轻喜剧，生生的被我们做成纯喜剧了。哎呀，这是也是没办法的事儿。就是就是特别多这种特很有意思的点。就是拍到静园的时候，其实已经到了最后边尾声，剩几天的戏了。嗯。然后有一天呢，下午是拍那个打麻将。就是几个人一起打麻将，然后引征总湖。那场戏的镜头量特别大，然后打麻将的戏拍完了要到门口去拍那个套圈这两个镜头量需要巨大的一个场景被我被被统筹排到了同一个下午，就拍完打麻将恨不得四点了没光了，然后拍套圈的时候我就是大概我记得也就排了一遍。我就说没光了，算了，大家就放开演吧，就是演成什么样是什么样了，就是机器就赶紧架好了，大家就开始弄。就演的巨欢乐，所有的人一听放开了演，那就演吧，就是套圈嘛，开开心嘛，欢乐嘛，对吧？然后就结果就就就就真的是那个气氛一下就出来了。关键是宝全套圈的时候还真的套中了一个，然后所以大家那个反应特别真啊，然后捂着头的大叫的，蹦起来的，对吧？然后宝全就开始施展他的套圈技能，所以就是有一些戏都是在现场啊，因为一些。灵感，因为一些调整，就这样互相碰撞，碰撞出来的这样的一个氛围。OK OK，
1: 那你看，你刚刚也说到这个麻将啊、嗯、套圈啊，因为我们知道这种古装戏里面融合很多现代的元素，其实就会导致，呃，它里面很多的，比如说道具呀，或者说置景啊这些东西是，呃，不是完全历史的这种。啊、呃，有有现成的东西可以去参考，嗯、都是你们去去创作或者说去融合得到的一些东西。对,对,对，然后再加上我们知道这个《青青日常》里面它的设定是呃九川嘛，各个各个不不同的地方有不同的风貌啊，就是民情啊、文化都不一样。对对对。那就导致这个，我觉得这个戏肯定它的道具和置景，就是美术这方面会有特别特别多的东西需要去去创作，以及需要去协调。那这么繁杂的东西，你们前期筹备的时候应该挺困难的吧？嗯
0: <对>、呃，其实，在很早就接到这个剧本，看完了之后就开始设计这个呃九川的这个架空设定了。因为、嗯、呃戏其实是很飞扬的，但是如果观众从这些周围的质感上不相信这个世界，那其实也看不进去。所以就是怎么才能让观众去？相信这个架空的九川世界是真实的，嗯啊，然后，所以做了很多这个美术上的设计和尝试，就是第一次跟美术，我记得跟长斌老师开会，就是去想象这九川能做怎么做啊，因为编剧给我剧本的时候已经做了一稿世界观设定的那个那个样子，我就是在这个样子上，基于这个样子去跟这个呃长斌老师聊。呃，就是它一定是每个川的文化呀，要是多元融合的，就是因为它我不想特别有这个地域性，一想这个地方就肯定是那儿。你比如说像墨川，就有人说像蒙古，有人说像东北，有人说像这个这个什么呃草原文明，一些游牧文明，就是这个都是多元融合的，没有说任何一个川是就是指代的是某一个地域啊，所以这个是一个基础。然后呢，我们大概的想象了一下朝代的对标，就是想对标还是宋代，就是新川起码是宋的这个质感。然后每一个川呢，我们首先要区分的是色调。然后要区分的是建筑，然后要区分的是文化，因为文化代表了不同的世界观的碰撞，嗯嗯嗯，啊，就是价值观啊、世界观啊，它是不同的这些东西来碰撞的啊，所以就是新川那肯定就是政治权力中心，所有的美学上啊，我们设计是工整的、雅致的，横平竖直，而且以这个靛蓝为这个主色调，做这个各种的变体服饰啊、发饰啊、道具啊，这些都是以宋啊为基底的。就是新川的女性的地位不高，所以在街道上，呃，你可以看到很多的女性是带着那个木篱的，啊，不能露脸啊，这个受到很多
1: 的约束，包括礼仪上。这这个东西叫木篱是吧？
0: 对对对，就是那个围帽啊，就是有个纱啊，要遮住脸。其实，在街道上你可以看到很多的这样的，这个其实新新川才有，别的地方都没有。嗯，啊，所以就是新川的女性受到这种规矩的约束，都体现在这些各个方方面面啊。就是呃，他们想打破的也是这样子对女性的这些约束和这些规矩啊。然后呢，在这个呃。呃，单穿呢，它就像是是是一个完全跟新川反过来的，是女子为尊的啊，而且五彩斑斓的红，对吧？就是单穿嘛，这就是也他们喜食辣啊，所以就是这个红色为主色调，然后更加突出这个女性美啊。所有的这个街道，呃，都是要在中间有水啊，河流经过，所有的这个宫殿也是要建在水上。然后就是把水的元素最突出，甚至宫殿里边都是水，啊，水就是女性的这种柔美啊，这些意象啊。然后呢，这个这个女性的地位也是更高，更加自由自在。男子呢多为赘婿，去遵从女子的礼仪啊，是这样子的一个船，金穿就是重伤，然后是黑金的这种配色，金碧辉煌的大殿，金碧辉煌的这个都市是吧？然后所有人走路都很快，有点像香港。你记得吧？咱们在香港那个，呵呵就是看到那个地铁上、<对>路上走路超级快啊！我们想象金川就是节奏整
1: 体都比人快半拍儿，感觉
0: 。对对对，就是像上海、像香港这种纸醉金迷的地方，然后所有人的生活节奏都很快，然后很努力、很内卷，内卷之都，对吧？然后墨川就是游牧民族嘛，有城池，但是很粗糙啊，土墙啊，然后那个呃黑黑色和白色的雪，黑白分明，对吧？啊，这样子道具上有很多毛皮质感的这个物件他们穿的衣服，初始就六少主初始，但到每个川其实都会遵从当地的礼节和穿当地的服饰，这是他做外交的一种。一种呃方式啊，这是我们设计的。啊，济川就是比较田园风光了，五彩斑斓的绿，对吧？然后梯田呐、啊，阡陌交通啊，所有人都很松弛啊，佛系制度就是跟金川有一个非常大的一个对比。嗯，所以这个李威和元英之间的这种互相影响，就在他们两川之间的文化的碰撞上体现出来了。然后还有就是仓河镇、五祥县也是剧中出现的一个地方，比较接近仓川的一个地方。然后呢，以这这个这个大家都是很穷，遭遇了冻害，房屋都是以石头啊、木头的房屋为主。这样的话，从色彩上、从这个呃美学上、建筑上，就把各个川分开了。而且我们在前期试镜的时候，就是我跟摄影指导商量，呃，就是把所有的这些川都设定了不同的色温。这个地方你可以就是补充介绍一下这个色温啊是什么一个概念？就是我们可以在每个川，就是可能更偏向于金川，就是它的那个地理位置就是夕阳，永远都有夕阳洒落。然后单川呢就相对来说会偏品一点啊，然后呢呃这个新川就相对来说呃正正常的色调啊做一个基准的色调，然后纪川可能会偏一点青。啊，这个呃，在后期的调色上，包括各穿的色
1: 温设定上，都有区别。看启辰从这个无论是技巧上啊，还有这个呃影像风格上啊，技术上啊，都给我们分享了很多关于青青日常的拍摄的经验。啊、呃，不知不觉呢，这个、又聊了一个多小时。但是呢，其实我们还有很多话题要继续聊的。那。各位听众朋友，不要着急，我们下一周呢会继续放出来我和启辰关于青青日常的一些对谈的内容，啊，会更加精彩，还有很多非常非常细节的东西给大家，希望大家按时收听。那在这儿也提前给大家拜个年吧，祝大家新春愉快，兔年吉祥，兔年发大财，兔年突然暴富。亲爱的听众朋友们，欢迎你订阅我的节目，当然更欢迎您的推荐和转发。如果你们喜欢我的内容，可以直接在 Show Notes 里面扫二维码请我喝一杯咖啡，也可以在爱发电上为我们的节目发电。你们的喜欢和支持是我更新下去的动力。如果对节目有什么意见和问题，也欢迎到评论区去留言互动。好，我们有健忘无力场，下周见。